0: Meine Gemüsegärtnerei ist Folge 3 des Podcasts vom Gartenleben. Hallo und herzlich willkommen. Ich äh, möchte euch in dieser Folge möglichst konkret und mit vielen Fakten und recht strukturiert meine Gärtnerei vorstellen. Und ähm, gar nicht so sehr, ähm, ähm, mit, mit möglichst wenig Blabla und gar nicht so sehr darauf eingehen, wie es dazu kam und warum ich das gemacht habe. Und das Blabla, das hatten wir in der letzten Folge schon zu Genüge. Das war so eher jetzt äh, die, so die Psychoanalyse, was alles in meiner Vergangenheit dazu geführt hat, dass ich das mache. Aber jetzt in dieser Folge soll es wirklich recht konkret darum gehen, dass ich euch die Gärtnerei vorstelle. Das sind unter anderem Themen ähm, wie, seit wann mache ich das, auf welcher Fläche, Reicht die Fläche aus? Wie ist die Perspektive für die Zukunft? Reicht das aus, um davon zu leben? Was baue ich überhaupt an? Wie habe ich den Boden, ähm, die Beete angelegt? Wie dünge ich die Beete? Wie dünge ich das Gemüse? Ähm, genau, wie viel Unterstützung bekomme ich? Wie viel Zeit braucht das Ganze? Lohnt sich das finanziell? Lohnt es sich energetisch? Ist es sinnvoll? Ähm, was habe ich investiert? Was habe ich so die Empfindung, was ist für ein Risiko, wie verkaufe ich die ganzen Sachen? Also ein Komplettpaket, das euch vorstellen soll, was ich da mache. Und möglichst ähm, soll euch das einen Ausblick darauf geben oder euch helfen, vorstellen zu können, ob das vielleicht auch was für euch wäre, möglicherweise eine Gärtnerei zu gründen, ähm, um davon in gewisser Weise finanziell leben zu können oder vielleicht auch etwas in einem vergleichbaren Ausbaß zu machen, um euch und eure Familie mit Gemüse zu versorgen. Ich wünsche euch viel Spaß und nach dem Intro geht's auch gleich los. Eine kurze Anmerkung, bevor es dann so richtig losgeht. Ich habe was anders gemacht und zwar habe ich gemerkt, dass ich das was, ich denn, dass ich ganz schlecht zum Podcast aufnehmen komme. Das liegt nicht unbedingt nur daran, dass das jetzt so wahnsinnig viel Zeit kosten würde, sondern vielmehr daran, dass ich eigentlich das Ganze in einem möglichst ruhigen Raum ohne viel Hall und sowas machen wollte. Also, da, ich bin ja auch so kein Experte, aber ich wollte halt Wert darauf legen, dass das auch eine gewisse Audioqualität hat mit meinen bescheidenen Mitteln. Das ist aber gar nicht so einfach ähm, hinzubekommen. Also schon mal dann nicht, wenn man ein Kind hat und auch wenn man verheiratet ist. Ich will also nicht unbedingt ja also ne, in, in so ein Mikro quatschen, wenn zum Beispiel meine Frau im Nebenraum sitzt und sich dann wahrscheinlich total beeimert darüber, was ich da mache. <lacht> und ja, und irgendwie war, blieb nur noch die Möglichkeit, das nachts zu machen, wenn alle schlafen. Und da habe ich dann ja, doch häufig Besseres zu tun, zum Beispiel auch zu schlafen. Also dazu kam es dann einfach nicht. Und jetzt habe ich mich dazu entschlossen, das einfach draußen zu machen mit einem Ansteckmikro. Ich bin jetzt gerade bei mir im Garten. Und ähm, der Vorteil ist, ich fange ein bisschen Atmo ein, wobei sich das wahrscheinlich beschränkt auf hin und wieder mal Hühnergegacker und ansonsten sind das eher Autos in der Ferne ähm, oder mein Traktor oder Wind oder ein Flugzeug. Das Gemüse, das ich anbaue, ist ja tendenziell dann doch eher äh, still. Also da, <lacht> da, da ist nicht viel Atmo zu holen. Aber es klingt jetzt ein bisschen anders und wahrscheinlich weniger professionell. Ich weiß nicht, aber das einfach zur Erklärung, dass zum Beispiel wahrscheinlich immer mein Motorengeräusch im Hintergrund zu hören ist. Ähm, genau. Legen wir aber auch gleich los. Ich möchte euch meine Gärtnerei vorstellen. Ich mache das noch gar nicht so lange. Und dazu vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Mit dem Blog vom Gartenleben und ähm, dem Podcast und allem, was ich sonst so mache, ich, äh, möchte ich auf gar keinen Fall das Ziel verfolgen, ähm, mich als, als, als Experten zu etablieren. Denn das bin ich, weiß Gott, nicht. Also ich will niemandem sagen, ähm, hört mal zu, passt mal auf. So und so wird das gemacht, denn ich bin gerade selber noch ganz, ganz am Anfang des Lernprozesses. Aber ich habe mich nichtsdestotrotz in das ähm, kalte Wasser gestürzt, habe gegründet. Und naja, ne, wie ihr in der letzten Folge vielleicht gehört habt, ich, äh, ich mache halt einfach. Und wenn ich irgendwas wirklich beabsichtige mit den ähm, ganzen Online-Geschichten und so, die ich neben dem Betrieb verfolge, dann ist das euch Mut zu machen und euch vielleicht ein bisschen die Möglichkeit zu geben, euch noch eher in mich hineinversetzen zu können. Denn das, was ich mache, eben gerade weil ich da als kein abgeklärter Profi bin, der das schon ewig macht, ähm, sondern, naja, eben gerade auch noch blutiger Anfänger bin. So, jetzt gehe ich hier mal ein paar Meter, denn jetzt sind die Nachbarn im Garten. Also ich habe auch das hier scheinbar unterschätzt. <lacht> Und wenn man so in so ein Handy reinquatscht, oh Mann, das ist ja fast so, <lacht> fast so schräg, wie wenn man dabei beobachtet wird, wie man sich selber filmt. Ja, ähm, ich stelle meinen Kaffee zur Seite. Ich stehe jetzt hier gerade mitten im verwilderten äh, ehemaligen Möhrenbeet. So, also ich mache das offiziell seit, ähm, erst seit diesem Jahr. Letztes Jahr war für mich noch so zum Experimentieren. Da habe ich also auch schon Kisten verkauft und, und ähm, Gemüse gepackt. Aber so richtig offiziell ähm, mache ich das erst seit diesem Jahr. Ich habe das also angemeldet und zwar nicht als Gewerbe, sondern ähm, ich bin offiziell vom Finanzamt Landwirt, ja, da ich keine Sachen ähm, zukaufe nur in sehr unerheblichem Maße und eben ausschließlich die Sachen, also zu 99 Prozent die Sachen verkaufe, die ich selber angebaut habe, da ist das landwirtschaftliche Urproduktion und Direktvermarktung. Und das, das geht überhaupt nicht als Gewerbe, selbst wenn man das wollte. Das ist Landwirtschaft. Ich habe dazu also zu den Gründungsthemen auf meinem Blog einige Sachen schon geschrieben. Und ähm, damit das jetzt wirklich eine mög möglichst ähm, überschaubare und auch nicht zu ausufernde Vorstellung der Gärtnerei wird, nehme ich die ähm, spezifischen Gründungsthemen raus und mache danach noch eine Folge über das Gründen. Wer sich also dafür dann im Detail interessiert, der ist äh, herzlich eingeladen, die Folge dann auch zu hören. Ansonsten möchte ich ähm, eher so ein bisschen an der Oberfläche bleiben und die Sachen im Detail werden... Ja, viele davon werden eine eigene Folge bekommen. Ja, ich mache das ja diesem Jahr. Angemeldet bin ich seit März so richtig angefangen. Ähm, Fläche zu bearbeiten habe ich im Winter. Fläche vorzubereiten, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Vielleicht ganz kurz mein Angebot. Ähm, also ich habe mich dazu entschieden, jetzt im ersten Jahr keine solidarische Landwirtschaft zu machen. Ich habe mich auch dagegen entschieden, auf dem Wochenmarkt zu verkaufen. Ähm, das sind Sachen, die würde ich auch in der nächsten Folge dann mal thematisieren. Ich habe mich für ein Gemüseabo ähm, entschieden. Also ich ähm, habe aktuell so ungefähr 35 Kunden, also Haushalte. Und ähm, da immer mal jemand Urlaub hat und so oder übers Wochenende weg ist, ähm, habe ich immer so knapp über 30 Gemüsekisten, die ich jeden Freitag auch ausliefer. Also das ist nicht wie bei Sol Solaris häufig, dass die Leute aufs Feld kommen, sondern ähm, ja, ich habe mich auch irgendwie ähm, aus ökologischen, das sage ich mal kurz, also aus ökologischen Gründen dazu entschieden, dass ich das verteile, weil der Radius ist sehr klein, der Lieferradius. Und ich finde es irgendwie vernünftiger, wenn ich eine Runde fahre, ich muss ja nicht so sternförmig weg sondern ich fahre wirklich eine Runde und ich finde das ökologisch irgendwie sinnvoller, vertretbarer, als wenn 35 Haushalte ähm, alle zu mir aufs Grundstück kommen, um da was zu holen. Also ein bisschen so wie die Autobahn in Frankreich, alle auf Paris zu laufen. Äh, ja, und das andere war einfach ganz pragmatisch, ähm, dass ich auch noch einen Job habe nebenbei, dass ähm, ich eine kleine Tochter habe und... Ähm, dass ich das nicht, dass ich das viel besser mir selber einteilen kann, wenn ich das liefere. Das kann ich besser ähm, managen, als wenn ich von vornherein sage, also an diesen Tagen bin ich von so und so viel Uhr bis so und so viel Uhr auf dem Feld. In diesem Zeitfenster ähm, ernte ich, in diesem Zeitfenster kann abgeholt werden. Das würde mich halt viel mehr einschränken. Deswegen Gemüse Abo-Dienst. Das läuft so, die die Kiste kostet einen bestimmten Betrag und Ende des Monats in der, bei der letzten Gemüsekiste gebe ich ähm, die Rechnung mit bei und man bezahlt dann immer das, was man in dem Monat wirklich bekommen hat. Denn ich lasse es auch ziemlich frei. Wer sagt, wir machen mal drei Wochen Urlaub, der kann in den drei Wochen auch raus. Ich habe gemerkt, das läuft so ganz gut. Es sind ähm, nie viele, die auf einmal wegbrechen, sondern das ähm, sind immer nur so zwei, drei auf einmal. Und ich habe es auch ziemlich freigehalten, weil ich von Anfang an auch eine Warteliste hatte. Also wer sagt, ähm, ich habe keinen Bock mehr, beziehungsweise das was Einzige, was jetzt kam, war, dass jemand gesagt hat, ähm, wir schaffen es einfach zeitlich nicht, die Sachen zu verarbeiten und finden das halt schade, dass wir so viel wegschmeißen müssen. Deswegen passt die Gemüsekiste aktuell nicht so zu uns. Da habe ich dann auch keinen Bock zu sagen, ja, ihr habt was unterschrieben und ich äh, kriegt jetzt noch mindestens so und so lange. Also wer keinen Bock mehr hat, der ist raus. Ähm, da fühle ich mich dann besser mit. Ja. So. Ähm, so, viel zu meinem Angebot. Die Fläche, die ich habe, also ich habe ähm, am Haus, haben wir, also wir haben ein Grundstück von ungefähr 1500 Quadratmetern am Haus, Direkt. Das sind aber hauptsächlich, ist das also Wiese, also so Spiel- und Freizeitwiese für uns. Da sind Obstbäume und ein Teil des Gartens habe ich für die nutze ich für die Hühner. Da bin ich auch gerade. Und ein Teil des Gartens ist, das sind tatsächlich Beetfläche. Ein Teil ist abgemagert für Kräuter und da ist auch mein selbstgebautes 8 Quadratmeter Gewächshaus wo ich im Frühjahr ähm, jetzt die Jungpflanzen aufgezogen habe. Ja, hauptsächlich dafür. Ähm, genau, äh, damit, mit dieser Fläche habe ich angefangen. Aber dazu genommen habe ich Anfang des Jahres eine Fläche von, von ein bisschen weniger als 3000 Quadratmetern. Und auf der Fläche habe ich Beete angelegt. Das sind ähm, jetzt wie, wie im Market Gardening so üblich, sind das Beete, die so standardisiert sind, dass sie alle eine feste Breite haben von 75 cm. Weil man da, ähm, da eben viele passende Werkzeuge für gibt, um effektiv damit zu arbeiten. Und die Länge ist einheitlich. Das ist ja so im Market Gardening auch recht unterschiedlich. Aber wichtig für die ganze Planung ist es eben, dass man eine, dass die Beete eine einheitliche Länge haben. Und ähm, das sind bei mir 10 Meter. Na, also meine Beete sind alle 10 Meter lang, 75 Zentimeter breit. Oh, genau, so viel dazu. Wie viel? Jetzt <lacht> kommen gerade überall Nachbarn. Das ist echt schon ulkig. <lacht> Nachbarn und die Hühner fühlen sich provoziert. Ich habe irgendwie habe ich mir das ruhiger vorgestellt. Naja, ähm. Aber dass die Hühner so um mich rumlaufen und ganz neugierig gucken, was ich da so treibe, das ist ulkig. Nicht so wirklich ist, dass sie, weil ich Flipflops anhabe, immer kommen und mir in die Zehen picken, weil sie denken, das sind Würmer. Aber <lacht> auch das kriegen wir irgendwie hin. Ja, ich habe ein Papier in der Hand, damit kann ich sie verscheuchen. Ähm, genau, Wie viele Beete habe ich? Knapp 80. Ich habe sie nicht gezählt, aber es sind. Ähm, ich hatte 70 definitiv und habe ein paar dazu genommen. Also es sind so ungefähr 80 Beete. Das wären jetzt 80 mal 75 Zentimeter, also, nee, Quatsch, also 80 mal 7,5 Quadratmeter. Das ist die reine Beetfläche, also ungefähr 600 Quadratmeter reine Beetfläche, also die Wege abgezogen zwischen den, den Beeten immer 25 Zentimeter Weg, was relativ wenig ist, da ich auch große Füße habe, aber ich will es halt so kompakt wie möglich machen, und bei den meisten Kulturen funktioniert es auch ziemlich gut. Also die wenigsten Kulturen sind so ausladend, dass man dann dazwischen nicht mehr laufen könnte. Komme ich jetzt ganz gut mit klar und da ich alles von Hand bearbeite und auch keinen Einachse habe oder so, bin ich da, außer was meine großen Füße angeht, auch ähm, nicht so eingeschränkt gehe ich mal gleich darauf ein, wie habe ich das angelegt. Das mache ich jetzt auch kurz, weil ähm, ins Detail geht, möchte ich gerne in der übernächsten Folge gehen. Da geht es um das Thema Boden, Humusaufbau und so weiter. Also wir haben das, ähm, mir war von Anfang an klar, dass ich Dauerbeete haben will, dass ich viel Humus aufbauen will, viel mit Kompost arbeiten möchte. Und, aber ganz am Anfang... Ich dachte, viele Sachen wurzeln ja auch. Also viele Sachen wollen tief wurzeln, brauchen ein tiefreichend gelockertes Erdreich wie Möhren, ähm, Rettiche und so. Und da, weil ähm, wir in der Familie Landwirtschaft haben, hat ähm, der Cousin meiner Frau versucht, die Fläche mit dem Flug erstmal umzuflügen. Das ging völlig in die Hose. Letzt, nach dem letzten trockenen Jahr war der, der Boden, der halt seit Ewigkeiten nicht genutzt wurde, einfach wirklich wilde Wiese war, ähm, total lehmig und war so verhärtet, dass der Flug nicht in die Erde ist. Also der hat die Grasnarbe, wenn überhaupt, so ein bisschen umgeklappt, aber ansonsten ging da gar nichts. Ähm wie gesagt, der ist dann mit, nochmal mit der, mit der ähm, Fräse drüber, mit dem Traktor und der Fräse. Aber am Ende hatte ich dann einfach einen Boden, der nicht tief gelockert war, und mit so Wiesenpüscheln von der zerfetzten Grasnarve. Und das ist jetzt so im Nachhinein, wenn ich die Beete alle jetzt vergleichen würde, ist das, sind das die problematischsten Beete, weil ich da jetzt immer noch diese Wiesenpuschel habe und... Ähm, damit lässt sich also bis jetzt äh, nicht so gut arbeiten. Dann aus der Verzweiflung heraus habe ich dann gesagt, okay, völlig egal, was ich anbaue, ich mache jetzt alles ähm, im No-Dick-Verfahren. Ähm, und ja, also nach Richard Perkins oder... Ach, es gibt ja so viele, die das mittlerweile ähm, ähm, ja professionell machen, in einem Riesenausmaß und auch ganz gut erklären. Also im Grunde genommen ist es das Prinzip recht einfach, also ich habe, weil ich nicht so große Mengen festen Karton hatte, leider, habe ich mir Rollen zu so Makulaturpapier geholt, äh, mit so ähm, recyceltem Papier, habe das ausgerollt und darauf ja, locker 10 bis 20 cm Kompost aufgeschüttet. Dieses Papier ist ziemlich schnell von den Regenwürmern äh, verarbeitet. Und natürlich kommt dann das Gras und alles kommt schon ja, ziemlich stark wieder durch. Allerdings ähm, ja, ist es schon deutlich geschwächt. Und wenn man dann immer mal mit einer scharfen Hacke durchgeht und, ähm, und das Gras hackt, dann dauert es nicht lange und das, was mal ein Grasnarbe war, ist einfach weg. Also das habe ich gemerkt. Ich habe also insgesamt in diesem Jahr 40 Kubikmeter Kompost bekommen, das also waren zwei LKW-Ladungen. Und das war relativ günstig. Also ich habe... Ähm, weniger als 500 Euro bezahlt für 40 Kubikmeter Kompost. Ich kann nicht genau sagen, wie viele Tonnen das sind. Also es sind weniger als 40 Tonnen. Ähm, aber ich denke, mehr als 30. Irgend sowas in diesem, in diesem Bereich. Und ähm, der Kompost war gesiebt. Und also was den Kompost angeht, also da habe ich jetzt keinen, keinen Unkrautdruck zusätzlich durchbekommen. Viele haben gesagt, Kompost, da schleppst du dir nur ähm, Unkrautsamen mit rein. Aber... So diese Grünabfallkompostierungsanlagen, die wirtschaften halt auch nach irgendwelchen ISO-Normen und müssen Kerntemperaturen vom Kompost gewährleisten und so. Also da müsste eigentlich wirklich alles durch die Hitze, die im Kompost entsteht, kaputt sein. Und ich habe damit nur gute Erfahrungen gemacht. Und letzten Endes sogar ähm, Möhren und Rettiche und so, die ich in diese Kompostschicht gesät habe, die sind dann in die lehmige, verhärtete Wiese reingewachsen und haben sich super entwickelt. Grundsätzlich ist Lehm ein guter Boden. Ein lehmiger Boden, er sollte nicht wirklich tonig sein. Er sollte man macht den ja lockerer durch, diesen, durch den Humusaufbau, den man betreibt durch Kührendüngung und so und durch Kompost und alles. Wird der ein bisschen fluffiger. Aber generell ist er lehmiger Boden gut, weil der ähm, den Pflanzen Stabilität gibt und ähm, weil er Nährstoffe und Wasser sehr gut hält. Ein sandiger Boden ist genau das Gegenteil. Der ist halt leichter zu bearbeiten, ist leichter zu zerkrümeln und so, aber verliert Wasser und Nährstoffe halt sehr, sehr schnell. Nun ja, also, das ist zu meiner Fläche. Reicht das aus? Jein. Ähm, ich habe in diesem Jahr dann noch gerade am Anfang schon Schwierigkeiten gehabt, die Kisten voll zu bekommen und jetzt in der in dem Wechsel erste Hälfte zweite Hälfte Saison also jetzt so vom Juli auf den August da waren sehr viele Sachen abgeerntet und ich habe ähm, diesen Wechsel jetzt auch mäßig gut hinbekommen ähm, da habe ich viel zu wenig Pflanzen vorgezogen um jetzt alle Beete wirklich schnell wieder zu bestücken also ich, es gibt da sehr sehr viel zu optimieren und die die Fläche kann kann noch viel ähm, intensiver genutzt werden also ich denke schon, dass man so mit 600, 700 Quadratmetern Beetfläche also sehr gut ähm, 30 Haushalte versorgen kann. Das hat auch immer damit zu tun, ähm, wie viel packt man ein. Völlig egal, ob man jetzt so ein gemüse modell hat oder eine Solavi. Also ich verfolge da einige, die ähnliche Projekte betreiben ähm, bei Instagram und so. Und ich merke schon, dass es, ähm, dass es ziemliche Unterschiede gibt was die Größe ähm, und die Vielfalt der Ernteanteile angeht. Und das ist gar nicht so sehr ähm, immer auch an den Preis geknüpft, sondern, ja, ich weiß nicht, also ist ganz interessant, das zu verfolgen. Mhm. Ja, also ich packe schon relativ viel ein, denke ich, so verhältnismäßig. Und das haut aber auch gut hin. Was man sich generell überlegen muss, ist, ob man so raumgreifende Kulturen wie ähm, Kartoffeln, Kohl und so, ob man das überhaupt anbieten möchte. Und wenn ja, ob man das selbst anbaut oder ob man das nicht vielleicht zukauft ähm, von Landwirten, zum Beispiel, die man, die man kennt, denen man vertraut, deren ähm, Anbaumethode und so, mit, mit, mit der man sich gut identifizieren kann. Und die halt vielleicht mit kleinen Traktoren oder so das auch einfach viel effektiver hinbekommen, als man das von Hand machen würde. Und das sind halt so Kulturen, auch Kürbis, die eignen sich halt nur bedingt für diese 75 cm breiten Dauerbeete. Genau. Aber das ist so die Anbauplanung und so, und welche Kulturen lohnen sich, welche lohnen sich weniger und konzentriert man sich eher auf lohnenswerte Kulturen oder macht man ähm, eine Mischkalkulation, das ähm, wird auch eher nochmal so ein eigenes Thema Tja, ich habe ähm, zwischen den, ähm, den, den Beeten auf den Wegen habe ich ähm, Rindenmulch, Holzhackschnitzel und alles, was ich so an Mulchmaterialien hatte, wie Grasschnitt, Grünabfälle und so, habe ich die, ähm, die Wege ausgelegt. Bin ich nur bedingt zufrieden mit, auch mit Holzhackschnitzeln. Also ich merke, eine Wegabdeckung würde ich im nächsten Jahr nur dann wieder machen, wenn ich ausreichend Material habe, um die richtig fett aufzuschütten, damit kein Unkraut durchkommt. Ansonsten, wenn man das eher, wenn man da nur so ein bisschen auf die Wege legt, dann ist das anfangs sehr schön, aber das Unkraut wächst durch. Und wenn man da dann Holzhackschnitzel oder so hat, dann ist das ein sehr, sehr mühsam, da dann zu hacken. Also das würde ich, Bet äh, Wegabdeckung würde ich im nächsten Jahr, wie gesagt, entweder richtig fett machen oder gar nicht und dann dafür einmal in der Woche oder so mit der Pendelhacke durchfahren ähm, und hätte dann so saubere Wege. Ja. Das mal so am Rande. Was habe ich außer reiner Beetfläche? Also ich habe mir hier in meinem unteren Garten am, ähm, am, in unserem Haus, das andere große Grundstück ist übrigens Luftlinien, Kilometer nur entfernt, am anderen Ende vom Dorf. Ähm, bei unserem Grundstück hier unten habe ich mir wie gesagt, dieses 8 Quadratmeter Gewächshaus gebaut. Die Anleitung habe ich im Prinzip von dem Heiko, der mit dem schwarzen Daumen 1001 Gartentipp, YouTube. Der hat dann ein tolles Video, Gewächshaus selbst bauen für unter 100 Euro oder für 100 Euro. Das habe ich ein bisschen modifiziert. Ich habe da also einen stabileren Rahmen dran gemacht. habe ein Fenster mit automatischem Öffner und... Ich aus 4 Quadratmetern 8 gemacht, bin aber auch so knapp so bei 200 Euro geblieben. Ist, ja, ist einfach aus Kantfelsern, aber es erfüllt seinen Zweck total gut. Das habe ich für die Anzucht. Zu dem Gewächshaus mache ich bei Gelegenheit auch mal ähm, eine Anleitung auf meinem Blog. Auf der großen Fläche habe ich einen, jetzt weiß ich es gar nicht genau, ich denke so 55 Quadratmeter großen Folientunnel. Den habe ich auch selbst gebaut für ungefähr 300 Euro. Da sind aktuell Snackgurken drin, Paprika, Auberginen und Tomaten. Dazu habe ich eine Bauanleitung auf meinem Blog schon. Und darüber hinaus habe ich jetzt im Freiland mir, ähm, ähm, wie, wie nenne ich das, äh, also Hölzer aufgestellt, zwischen denen ich... 2,10 so Meter zehn große Hölzer aufgestellt in Pfostenschuhen. So 7 x 7 cm Montagehölzer. Z ähm, auch so oft 10 Meter, immer so auf eine Beetlänge. Zwischen denen habe ich Draht gespannt. Und daran kann ich mit Tomatenhaken, oder habe, ich, habe ich mit Tomatenhaken die Tomaten befestigt, dass die also auch richtig lang werden können und ich die nicht einkürzen muss. Dann habe ich für Erbsen, Zuckerschoten und Bohnen habe ich Spaliere gebaut und für Buschbohnen ja, habe ich auch so eine Art ähm, Spalier gebaut, also all diese Sachen habe ich sehr, sehr günstig hinbekommen, aber sie sind wirklich ausreichend stabil und ich würde das immer wieder so machen, beziehungsweise ein paar äh, Jahre werden die so auch halten. Dazu werde ich auch einmal ähm, an, Anleitung auf dem Blog setzen, ich habe schon alles fotografiert, also in Kürze werde ich, werde ich das mal draufsetzen. Denn man kann da wirklich viele teure Sachen verkaufen, die ja auch ganz intelligente Systeme haben, erweiterbar sind und so. Ähm, aber gerade am Anfang man muss viel mehr investieren, als man zunächst mal denkt. Also es kommen viele viele Sachen, mit denen man nicht rechnet. Und was man selber bauen kann, warum nicht einfach selbst machen? Also da, ja, Gemüse ist Punk, äh, do it yourself. Warum nicht? Allerdings, ja, deswegen bin ich so bestrebt, da Anleitungen zu geben, denn viel, viel Zeit habe ich, zu, ich habe viel mehr Zeit investiert, ähm, zu recherchieren, was ich vielleicht wie irgendwie machen kann und habe geguckt, was andere machen. Das hat mich viel mehr Zeit gekostet, als am Ende tatsächlich die Sache noch zu bauen. Aber hier schon mal die Anregung und äh, Daumen hoch. Macht ruhig wirklich viele Sachen selbst, da könnt ihr Kohle sparen. Bei Werkzeugen und so weiter würde ich, nicht unbedingt ähm, Geld einsparen. Da kommen wir jetzt vielleicht am besten gleich mal dazu, was für, was für Werkzeuge habe ich und nutze ich. Also Geld sparen kann man an der Stelle da war vielleicht mein Tipp, kauft euch nicht gleich am Anfang ganz viele Sachen, von denen ihr denkt, dass ihr sie wahrscheinlich braucht. Kauft euch erstmal wenig Sachen und wenn ihr dann merkt, dass ihr damit nicht so ganz zurechtkommt und euch da ähm, für bestimmte Einsätze Dinge fehlen, dann kauft euch die Sachen dazu. Ich habe den Fehler gemacht und habe ähm, mir am Anfang zu viele Sachen gekauft, die letzt letzten Endes verstauben. Und da hätte ich einige hundert ja, Euro sparen können. Denn also bei mir ist es so, man braucht nicht wirklich viele Werkzeuge, aber es man kann nur eingeschränkt eine Empfehlungen geben und sagen, das und das brauchst du unbedingt, denn es ist auch sehr typabhängig, mit was man gerne arbeitet, beziehungsweise wie man zum Beispiel auch gerne Unkraut jätet oder wie man die Erde zerkrümelt oder ja möchte man wirklich so eine breite Doppelgrabgabel, so eine Broadfork haben oder arbeitet man lieber schnell mit einem ganz leichten Gerät, mit einer einfachen Grabgabel, die man einfach mal eben schnell in die Hand nehmen kann und ähm, hat dann halt, geht dann halt zweimal das Beet lang und nicht nur einmal. Das hat viel eben mit, mit persönlichen Vorlieben zu tun. Von daher kann ich gar nicht so sehr sagen, was braucht man wirklich. Ähm, ich würde auf jeden Fall mir die Sachen wirklich erst nach und nach kaufen viel bei anderen gucken. Zum Beispiel hat ähm, gerade auch ähm, Orpheus Fischer von Weiershofer, ich hoffe, ich sage es richtig, weyershofer Höfer ähm, Gartengemüse ein tolles Video auf YouTube online gestellt. Guckt da guckt mal, Orpheus Fischer, der stellt da seine Werkzeuge vor. Und das ist auch ein sehr überschaubarer Maschinenpark, beziehungsweise Gerätepark. Das sind fast alles auch so Handgeräte. Und er sagt ja selber auch, dass die Sachen halt über eine gewisse Zeit zusammengekommen sind. Er hat auch nicht alles am Anfang gehabt. Also da gebt er nicht gleich zum Anfang ein Vermögen aus. Es sei denn, ihr habt die Kohle und ihr habt Bock. Vielleicht ist die größte Entscheidung, die man treffen muss, will ich mich auf Handgeräte beschränken oder will ich gleich von Anfang an, wie das zum Beispiel die beiden von Permaglück machen, will ich gleich von Anfang an so amerikanischen Market Gardening Projekten nacheifern und kaufe ähm, mir einen Einachser. Also quasi so ein ähm, wie ein kleiner Traktor, der aber nur zwei Räder hat und von äh, und hinten ähm, gehalten wird, mit, dem Gas mit Gaspedal und so betrieben wird und der so eine Kurbelwelle hat und verschiedene Anbaugeräte, wie zum Beispiel eine, eine Fräse ähm, oder ein Balkenmäher, also so ein Mulchgerät und so Sachen betreiben kann. Das ist dann halt gleich eine Wahnsinnsinvestition. Das kann Bock machen. Man kann damit sicherlich, wenn man das einmal drauf hat, effektiv eine große Fläche, also viele, viele, viele Beete bearbeiten. Aber das ist eine Mordsinvestition und die muss man erstmal reinholen. Deswegen, das ist eine große Entscheidung. Ja, also für Maschinen habe ich gar nicht so viel Geld ausgegeben, aber ich hätte bestimmt die Hälfte sparen können. Jo, was baue ich eigentlich an? Ähm, so ziemlich alles, was man sich, was, was, was hier bei uns gedeiht und was man sich so vorstellen kann. Also von ganz, ganz vielen verschiedenen Salaten hin über eben auch Fruchtgemüse, also Paprika, Chili, Auberginen, Physalis, äh, Tomaten, ähm, Kohl, Rote-Bete-Radieschen, Rettich, Lauchzwiebeln, Lauch, normale Zwiebeln, Knoblauch. Im Prinzip, was man sich so vorstellen kann, sehr eingeschränkt habe ich nur Kohl angebaut. Also Brokkoli und Blumenkohl hatte ich sehr viel. Weißkohl und Rotkohl, Wirsing, Spitzkohl habe ich ganz wenig gemacht. Und das würde ich in den nächsten Jahren, denke ich, auch nicht mehr machen, weil mir das einfach zu viel Platz beansprucht. Kartoffeln habe ich gemacht, mache ich im nächsten Jahr auch nicht mehr. Das wird mein eigenes Thema, die würde ich dazu kaufen. Aber da habe ich auch jemanden um die Ecke, dem ich da sehr vertraue. Ja, Möhren mache ich selbst. Also mein Tipp vielleicht da auch, kann ich euch gleich sagen, ein Fehler, den ich gemacht habe oder etwas, was ich verändern würde, macht nicht zu viele Sorten. Also man hat so richtig Bock, wenn man in die Planung geht, das verstehe ich. Und man möchte, ja, man hat auch so diese Aufregung, wenn man so schon so absieht, dass man bald ganz vielen Menschen so Gemüsekisten packt man möchte da natürlich eine Vielfalt reinmachen, halt auch besondere Sachen, die sie nicht im Supermarkt kriegen und so. Aber nehmt lieber so den Standpunkt ein, keinen, keine von den Sachen, die ihr anbaut, kriegen die Leute so im Supermarkt, ne? so regional, so frisch. Und das können auch eher übliche Sachen sein. Verzettelt euch nicht. Ähm, denn all, jedes, jede einzelne Kultur hat auch eigene Ansprüche und will auf eine eigene Art und Weise gepflegt werden mit all diesen Dingen muss man sich beschäftigen, in all diese Sachen muss man erstmal reinkommen und letzten Endes ist es dann auch so, dass man ja also jetzt in meinem Fall zum Beispiel, dass man dann ein paar 30 Kisten packen will und wenn man so viele, viele verschiedene Sachen hat dann kann es sein, dass ähm, viele, viele Sachen erntereif sind aber viele Sachen auch also mehrere Sachen nicht ausreichen, um jedem etwas davon zu geben. Und dann geht das, geht das Drama so los. Wie geht man damit um? Na, ähm, was mache ich dann? Wenn ich jetzt ähm, 31 oder 32 Kisten zu packen habe und habe 15 Brokkoli und 10 Blumenkohl und äh, vielleicht schon ein paar Gurken aus dem Gewächshaus. Naja, wie, wie, wie verteile ich das? Also dann lieber zuverlässig Große, ausreichende Mengen von bestimmten Kulturen, mit denen man schon so sicher umzugehen weiß. Also das ist einer meiner größten Lerneffekte aus diesem Jahr, die ich ins nächste Jahr mitnehme. Ich habe noch Hühner. Aktuell habe ich nur etwa zehn Hühner, die auch Eier legen. Insgesamt sind es so etwas über 40 und so die Teenager-Hühner, die dürften jetzt so im September, Oktober, also in den nächsten Wochen, anfangen, Eier zu legen. Da habe ich jetzt noch keine große Vermarktungsstrategie. Also meine Gemüsekistenkunden, die wissen, wenn sie Eier haben wollen, geben sie mir bis spätestens Mittwoch vor dem Auslieferfreitag Bescheid. Und dann, sofern ich ausreichend Eier habe, packe ich dann Eier mit in die Kiste und die werden dann Ende des Monats separat abgerechnet. Ja, Wie dünge ich die Flächen? Also, ich habe ja wahnsinnig viel Kompost drauf gegeben, deswegen können sich die Pflanzen eigentlich gut, gut daran schon bedienen. Aber zum Beispiel ähm, Tomaten, Paprika, auch Gurken, Suchinis, die brauchen auch in der Saison immer mal schnell verfügbares Futter. Da habe ich jetzt den Kompost nicht völlig vertraut. Die kriegen von mir Flüssigdünger. Und zwar so habe ich da einmal am Anfang der Saison so einen großen Kanister bestellt, ähm, so einen Biodünger, also so eine, wie heißt das, wie nasse, so eine Zuckerlösung mit allen wichtigen Nährstoffen. Hier ähm, ja, habe ich so einen Kanister bestellt und das so einmal etwa in der Woche gebe ich das im Gießwasser dazu. Ähm, ja, ansonsten habe ich am Anfang, ganz am Anfang, ähm, mit in den Kompost eingearbeitet, Gesteinsmehl und so wie heißt der, so pelletierter Hühnerdung, der auch so langsam löslich und verfügbar ist. Und das gebe ich auch drauf, wenn ein Beet abgeerntet ist und ich das vorbereite für eine neue Aussaat oder für eine neue Pflanzung. Ja, generell, also ich merke schon, ist das, ich wollte mich so kurz fassen, es wird ausufernd, also ich ziehe mal so ein bisschen den Zügel, die Zügel an. Was ich völlig unterschätzt hatte, war ähm, die Nachfrage tatsächlich. Ich habe also ganz am Anfang gedacht, ich, ich habe ja schon so ein paar Leute an der Hand, die sind interessiert, die nehme ich auf jeden Fall gleich am Anfang als Kunden mit. Und dann war ich davon ausgegangen, dass ich ja nicht weiß, wie schnell die, die, die Kunden, die Abo-Kunden kommen. Ich aber schon am Anfang, also Gott sei Dank, bin ich davon ausgegangen, dass ich schon gleich am Anfang alles verfügbar haben will für eine größere Anzahl aber ich aber die wahrscheinlich so die Kunden über die Saison so nach und nach dazukommen und ich dann eben sehen muss, wie ich mit den Überschüssen am Anfang des, der Saison so klarkomme. Aber als ich angefangen habe, das zu erzählen, völlig ohne Werbung zu machen, da ist so die Information, was ich anbiete, in irgendeinem E-Mail-Verteiler gelandet und ich war innerhalb von zwei oder drei Tagen völlig ausgebucht und dann ging das schon mit Warteliste los. Ähm, also also ich habe da fürs nächste Jahr überhaupt keine Bedenken, ähm, ja, ausreichend Nachfrage zu gener äh, generieren beziehungsweise ausreichend Interessenten zu finden. Vielleicht werde ich nichtsdestotrotz, weil ich also gerne ziemlich früh die Abos sicher haben möchte, um für meine Planung sicher zu sein, werde ich vielleicht zeitig im Frühjahr dann doch mal so eine Infoveranstaltung machen oder so und das ein bisschen bewerben. Genau, die Bestandskunden haben dann so ein Voranmelderecht, aber ich hätte gerne eigentlich im Februar oder März schon schon die sichere Information, wie viele Kunden ich habe, um damit dann planen zu können. Aber da, das habe ich auch von ganz vielen gehört, die ich jetzt bei Instagram oder so kennengelernt habe. Die sagen auch, die Leute sind sehr interessiert und haben große Lust auf Sachen, die wirklich regional sind, also aus der unmittelbaren Region kommen und von, von, von Menschen angebaut, denen sie direkt begegnen können, also wo sie wissen, wo sie wirklich wissen, wer baut es an, wo wird es angebaut und dass da so eine Vertrauensbasis ist. Das ist viel wichtiger, als dass ähm, Bio draufsteht ähm, und es dann aber von, von irgendwo kommt. Das vielleicht ganz, wirklich nur kurz, das wird auch sonst ein eigenes Thema. Also ich bin nicht Bio-zertifiziert. Ich denke, das wäre möglich. Ähm, die, Sachen, die Richtlinien halte ich bestimmt soweit alle ein. Allerdings war das jetzt für mich so die ganze Gründung und erstmal das Aufbauen der Beetfläche und das waren so viele Themen, mit denen ich mich auseinandersetzen musste. Da war es jetzt wirklich sehr nebensächlich, mich auch noch intensiv in das Thema einzuarbeiten. Was brauche ich, um biozertifiziert zu werden? Was sind da die Ansprechpartner? In welchen, Über welchen Verband will ich mich vielleicht zertifizieren lassen? Ja, also das mache ich vielleicht mal, aber das ist für mich absolut hintergründig. Da hat auch noch niemand nachgefragt. Also die Leute fragen mich tatsächlich, was ich mache, so wie ich dünge und ob ich die Jungpflanzen selber großziehe oder einkaufe, solche Sachen. Aber mich hat noch niemand gefragt, ob ich, ähm, ob ich ein Bio-Label habe. Ähm, okay, kann man davon leben? Das äh, würde ich auch jetzt fast mehr mit in die nächste Folge nehmen, in das Gründungsthema. Investitionen. Ähm, ja, also ich habe, ich denke, ich habe alles in allem um die 15.000 Euro ausgegeben. Das habe ich nie geplant. Also ich wollte ja ich nie damit gerechnet, so viel Geld auszugeben. Äh, deswegen war das leider auch Geld, was ich eigentlich gar nicht hatte. Und ähm, es kommt Gott sei kam mir Gott sei Dank von Anfang der Saison gleich gutes Geld wieder rein, weil ich von Anfang der Saison ausgebucht war. Aber das lasst euch gesagt sein, es kommt... Ähm, es wird immer mehr sein, als ihr denkt, denn es sind ähm, ähm, ja, viele, viele Posten, mit denen man erstmal so gar nicht rechnet. Bei mir war das unter anderem das Einkaufen der Gemüsekisten. Da habe ich auch nicht damit gerechnet, dass ich für 1000 Euro Gemüsekisten kaufen muss. Allerdings, ja, es, äh, vergisst immer mal jemand eine Kiste rauszustellen und so, also dachte ich, es wird Wochen geben, in denen ich bis zu 40 Kisten ausliefer, 10 Kisten brauche ich Puffer, also 50 Kisten für die Woche, damit muss ich so rechnen, plus einige Kisten, in denen ich ähm, das Gemüse erstmal lager, wenn ich es geerntet habe. Und dann ist ja immer eine Einschwung Kisten im, im Umlauf. Ich liefere, liefere eine Kiste aus und die sind dann bei den Kunden und dann muss ich wieder Kisten packen für die nächste Lieferung. Also ich, brauche ich über 100 Kisten und da waren schon fast 1000 Euro für Gemüsekisten weg. Auch Saatgut, das ist im nächsten Jahr hoffentlich somit die einzige und größte Investition, aber somit, wenn man Bio kauft, 2000 Euro für Saatgut sind ziemlich schnell weg. Ansonsten habe ich halt einiges Geld ausgegeben für, für Werkzeuge und so, aber auch viel für, ja, das summiert sich alles, ja, Blumentöpfen, Blumentöpfe, Multitopfplatten, Aussaaterde, Kompost war überschaubar, ja, so 500 Euro. Aber auch ähm, Holzhexel. Ähm, ich habe viel Geld ausgegeben für Multitopfplatten und so tatsächlich. Ähm, Bewässerung, das ist ein eigenes Thema, aber da habe ich einiges für ausgegeben. Für Pumpe, für Schläuche, für Schlauchverbinder, ähm, Gartenbrausen. Also es sind viele, viele kleine Sachen hauptsächlich, die sich summieren. Ähm, was ist noch? Ein eher so ein, so ein großer Posten, der sich sehr sehr summiert, den man unterschätzt. Pff. Also es war, waren keine wirklich großen, teuren Geräte. Wassertanks. Pff. Ja, also ich bin selber immer wieder überrascht, aber 15.000 Euro, die sind flott weg. Wirklich, könnt ihr mir glauben. <lacht> das ja ohne Einachser oder sowas. Ähm kann man davon leben? Ich würde sagen, im ersten Jahr nicht. Egal, wie man es angeht. Wenn man nicht schon Gartenprofi ist und wenn man nicht schon vielleicht ein Jahr oder so auf einer vergleichbaren Farm oder auf einer vergleichbaren Gärtnerei gearbeitet hat und hat die ganzen Abläufe alle komplett drin. Im ersten Jahr, abgesehen davon, dass die Investitionen, dass man die ja wieder reinholen muss, aber da muss jeder gucken, in welchem Zeitraum gibt man sich, um das wieder reinzuholen. Kann man im ersten Jahr davon leben? Pff. Generell ist es so, dass es ein Saisongeschäft ist, dass also die Einnahmen vielleicht in sechs Monaten, vielleicht in sieben, wenn man es schafft, das Ganze auszudehnen, in acht Monaten reinkommen. Und man dann gucken muss, schafft man so viel zu erwirtschaften in, dieser, in der Saison, dass es auch reicht für Off-Season, also für den Winter. Hat man irgendwie eine Mischkalkulation, dass man Sachen anbietet, die man auch im Winter verkaufen kann? dass man zum Beispiel Lebensmittel aus dem Gemüse herstellt, die, man, die lagerfähig sind, die man dann im Winter auch verkaufen kann. Hat man Tiere, deren Produkte man auch im Winter verkaufen kann? Das ist aber deswegen auch ein eigenes Thema, weil es nicht nur darum geht, kann man davon leben, insofern kommt eine bestimmte Summe rein, sondern dass man für sich ganz klar überlegen muss, wie viel Geld brauche ich überhaupt? Das ist eigentlich so die Ausgangsfrage, wie viel Geld brauche ich? Und ich habe für mich gemerkt, dieser, umso mehr man sich mit diesen ganzen Dingen beschäftigt, das ist, ja auch, das ist ja auch ein Lifestyle. Und man fängt also auch an, wirklich viel zu überlegen, was brauche ich wirklich? Und das führt eben ganz viel zu so Gedanken, ähm, wie ähm, wie kann ich vielleicht meine ganzen, meine Lebens, meinen Lebensunterhalt günstiger gestalten, um langfristig weniger arbeiten zu müssen oder damit mir langfristig die Gärtnerei, die Landwirtschaft mein Auskommen sichert, ohne dass ich vielleicht noch einen Job nebenbei machen muss oder so. Einfach dadurch, dass ich auch weniger ausgebe, günstiger lebe. Das Thema Zeit wollte ich ja noch ansprechen, also das unterschätzt man garantiert, wie viel Zeit das braucht. Ähm um, man wird wahrscheinlich immer zu groß anfangen und immer Phasen haben, gerade in den, ersten Jahr, in den ersten Jahren, in denen man völlig überrascht ist, dass man Tage, Tage auf der Fläche verbringt und abends total geschafft ist und, sich, und kaum einen Fortschritt sieht. Ähm aber da kommt man rein. Also das muss man selber erstmal mal lernen, auch wo man überall Zeiten optimieren kann, Laufwege optimieren kann, wie man, einfach, wie man effektiver arbeiten kann. Ich habe zum Beispiel das Thema Ernten völlig unterschätzt. Der jean martin, martin Mathieu fortier also der Kanadier, der, also der mich viel inspiriert hat, JM, wie ihn alle nennen, sagen wir es mal so, der hat in, in, in einem Film mal gesagt, ähm, Ernten ist die Hälfte der Arbeit. Und äh, habe ich überhaupt nicht verstanden, wie er auf diese Rechnung kommt. Aber das ist so. Also Ernten nimmt gerade in bes bes bestimmten Phasen ähm, in der Saison tatsächlich die Hälfte der Zeit ein. Ernten, sortieren, verpacken, eventuell reinigen. Das, äh, das unterschätzt man sehr. Es geht nicht nur darum, das Gemüse anzubauen, die Beete zu pflegen. Ja. Man hat sicher so jeder seine, seine, seine ähm, Tätigkeiten, die er völlig unterschätzt. Grundsätzlich plant lieber Puffer mit ein und plant lieber für das erste Jahr weniger Fläche, weniger Variation ähm, in der, den Kulturen, die ihr anbaut. Plant mit Puffern. Und dann, das kommt auch zu noch einem Punkt, habt ihr Unterstützung? Macht ihr das alleine? Macht ihr das mit einem Partner? Habt ihr eventuell... Freunde, die ähnliche Sachen machen, auf sowas auch Bock haben. Habt ihr vielleicht Familie, habt ihr Mutter, Vater, Oma, Opa, die euch in richtig brennenden Zeiten unterstützen können. Denn es wird Phasen geben, in denen ihr selber nicht mehr ein und aus wisst. Und wenn ihr das nicht nur für eure Selbstversorgung macht, sondern wenn da ähm, am Ende eine Kundschaft ist, die auch Erwartungen hat, dann kann das unangenehm werden. Ja, und es, ihr werdet auch mal krank, ich war jetzt selber eine Woche, hatte, hatte Grippe, da muss man dann gucken, wie man damit umgeht. Hat man Unterstützung und wie weit ist die Unterstützung eingearbeitet, dass sie auch selbstständig unabhängig arbeiten kann? Plant vielleicht auch so ähm, Worst-Case-Szenarien mit ein, was macht ihr, wenn wirklich mal eine Woche gar nichts geht? Bei mir war das so, ich hatte eine Woche Grippe und da ich keine Solavi habe oder so ein Modell, wo die Menschen vorher schon bezahlt haben, es ist dann unangenehm, wenn man dann nicht liefern kann. Ähm, aber bei mir lief, bezahlen ja die Kunden nur für das, was sie wirklich auch bezahlt haben. Ich habe dann gesagt, die Woche geht es einfach nicht. Ich, ähm, diese Woche fällt die Lieferung aus. Und das war dann auch okay. Also da habe ich nur positives Feedback bekommen drauf. Mhm. Es gab dann halt Sachen, die musste ich ernten und die waren überreif oder so. Aber generell es war, dann eher so, war eher so, dass dann die Kiste in der Woche drauf auch äh, sehr, sehr voll war. Ja, mein Fazit. Ich möchte jetzt mal ein Fazit ziehen und alle so alle Sachen, die ich jetzt vielleicht noch nicht angesprochen habe oder noch nicht so im Detail, die mal auslagern in die nächste Folge, wo es über das Gründen geht. Da picke ich mir einige Punkte von aus der Folge jetzt raus und werde da noch mal ins Detail gehen. Mein Fazit, es lohnt sich auf alle Fälle und es, wenn ihr das, wenn ihr sagt, ich möchte im nächsten Jahr meine, mein, meinen Garten mal so richtig aufblasen und richtig, in die Selbstversorgung ähm, einsteigen und ähm, in einem Ausmaß anbauen, dass ähm, ich da vielleicht durch Konservieren und so auch so richtig, so richtig viel Gemüse im Winter habe für mich und meine Familie. Oder ihr aber sagt, ich habe total Bock, was zu gründen, vielleicht nebenbei, vielleicht auch direkt, ich habe ein bisschen was gespart und ich möchte voll, voll einsteigen. Ähm, macht das, macht das auf jeden Fall. Sucht euch Beispiele, hört euch mein Beispiel an. Gut, das habt ihr schon gemacht, wenn ihr soweit gehört habt. Aber verfolgt meine Sachen bei Instagram und so. Verfolgt andere, die ähnliche Sachen machen. Guckt euch um nach Gemüsegärtnerei, nach Market Gardening, nach Solavis. Verfolgt die online und guckt euch da ganz viel ab. Lasst euch vor allen Dingen immer wieder motivieren und lasst euch nicht abschrecken. Mit guter Planung und Beharrlichkeit... Wenn ihr dranbleibt, wenn ihr selbstkritisch seid ähm, und ähm, eure ganzen Abläufe immer wieder prüft, validiert und bereit seid, da immer wieder zu lernen, zu optimieren, dann bin ich absolut überzeugt davon, dass man da, ja, wenn man auch seinen Lebensstandard anpasst, also das Ganze zu so einem Lifestyle, wär, äh, furchtbares Wort, aber zu so einem, ja, zu einem Gesamtpaket, werden lässt, dass es in dem, in dem Freizeit, Arbeit, all das keine unabhängigen Größen sind, sondern indem ihr das wirklich lebt, wenn ihr da wirklich Bock drauf habt, dann ist es auf jeden Fall, da bin ich mir überzeugt davon, möglich davon zu leben, auch finanziell davon zu leben. Die Zeit dafür, das habe ich ganz oft auch von anderen gehört, ist jetzt perfekt, denn die Nachfrage ist riesengroß und es gibt kaum Angebote dafür. Es gibt kaum Menschen, die noch Gemüse anbauen oder das regional vermarkten. Aber auch die Möglichkeiten der Direktvermarktung sind jetzt nicht nur wegen der Nachfrage, sondern auch wegen den Möglichkeiten relativ einfach Selbstwerbung zu betreiben über soziale Medien oder auch durch das Vernetzen mit anderen Direktvermarktern. Die Zeit ist perfekt. Also wenn ihr da Bock drauf habt. Geht jetzt in die Planung und legt nächstes Jahr los. Vernetzt euch, sucht euch Menschen, die euch Tipps geben können. Scheut euch nicht zu fragen. Die meisten, die sowas machen, ich, ich kenne nur Menschen, die, von denen, die sowas machen, die auch wirklich einfach das machen, weil sie richtig Bock drauf haben und die haben dann auch, dann auch Bock und überhaupt keine Probleme, ihr Wissen weiterzugeben. Denn das ist auch das Tolle daran, wenn man Sachen regional vermarktet, also so ein, ein regionaler Anbieter ist, da gibt es nicht wirklich Konkurrenz. Was, was, was? Warum sollte ich Geheimnisse haben vor jemandem, ähm, der sich auch sowas aufbauen will? Selbst wenn jemand in der unmittelbaren Nachbarschaft hier sowas aufbauen würde, ich würde mich doch freuen. Wir könnten da Synergieeffekte nutzen und würden uns doch keine Kunden abgraben. Denn die Nachfrage, die da ist nach guten, ökologisch angebauten, Lebensmitteln aus der Region von Menschen, denen man vertraut, die irgendwie ein Ideal haben. Die ist so groß. Also, <lacht> ja, als Fazit kann ich nur sagen, macht es einfach, sucht euch Hilfe, Gleichgesinnte. Und wenn ihr Fragen habt, denn obwohl ich in der Folge ja wirklich alles nur angerissen habe, ist die Folge sehr lang geworden. Wie gesagt, es wird jetzt einige Folgen geben in der nächsten Zeit, die einzelne Themen nochmal aufgreifen. Um, wenn ihr aber in der Zwischenzeit Fragen habt zu etwas, was ich angesprochen habe oder etwas, was euch beschäftigt, auch wenn ich das nicht angesprochen habe, dann schreibt mir eine Nachricht auf Instagram oder ähm, über die Nachrichtenfunktion auf meinem Blog vom Gartenleben.de. Da stehen schon einige ähm, Informationen auch drauf für euch, wenn ihr Bock habt, was Ähnliches zu machen. In der nächsten Zeit, wenn ich jetzt immer mehr Zeit habe, die Saison so langsam zu Ende geht, dann werde ich auch wieder mehr Zeit finden, um da Anleitungen drauf zu stellen, Literaturtipps. Also ich habe ganz, ganz viele Sachen in Vorbereitung, aber aktuell fehlt mir eben noch die Zeit. Ich habe keine Ahnung, inwieweit jetzt diese Folge umfassend war und euch einen Einblick geben konnte in meine Gärtnerei. Ich hoffe, ihr habt ein Bild gewinnen können. Ansonsten gibt es ja noch den Instagram-Account. Ich freue mich auf euer Feedback, ich freue mich über Fragen, beantworte euch alles gerne, gebe euch gerne Tipps und Auskunft. Ansonsten habt eine gute Zeit, denkt dran, Gemüse ist Punk. und wenn ihr Bock habt, dann macht das einfach.